0: Bienvenue sur Blooming, le podcast des conversations inspirantes. Je suis Sarah, votre hôtesse, et au sein de cet épisode, je vous invite à converser avec moi et mon invité du jour, Sephora, qui a fait de sa plume une arme de lutte et de militantisme conscient. Depuis sa plus tendre enfance, cette amoureuse des mots s'est servie des lettres pour se souvenir, se raconter, s'écrire une vie pour pouvoir tout changer. Ses poèmes se sont transformés avec les années en puissantes déclarations à la faveur de son continent d'origine, auquel elle voue amour, admiration et service. Journaliste de son état, elle nous présente au travers de ses écrits une Afrique belle, glorieuse, riche, berceau de leaders, de penseurs et d'écrivains, et d'innombrables talents. Avec Sephora, nous avons discuté d'identité, d'héritage culturel, de construction de soi, de la fierté de nos origines et de l'importance d'utiliser nos voix pour porter haut et fort les combats actuels. Pour plus de confort d'écoute, cette discussion est divisée en deux parties. La première que vous écoutez actuellement s'attarde à évoquer les concepts d'identité entre ici et là-bas, d'héritage culturel, de l'Afrique dans sa gloire et ses défis actuels. Dans le second et dernier volet publié jeudi prochain, nous évoquerons les événements politiques qui ont marqué les Afrodescendants d'Europe et d'Amérique, avec notamment le Black Lives Matter, l'image de l'Afrique dans les médias, les avancées en la matière et le nécessaire travail du docteur Mukwege. Alors installez-vous confortablement, attrapez un plaid, préparez-vous une boisson chaude, car son histoire va vous inspirer. Allez, on y va plaisir, euh, après moult pépessis, <rire> après euh, moult ajustements techniques, calendaires et compagnie, de recevoir une invitée qui m'est chère, Sephora Lukoki. L Lukoki. <rire> <rire> avec notre accent, notre langue maternelle. J'espère que je l'ai bien dit parce que bref. Et euh, donc euh, pour euh, pour cette nouvelle conversation sur the Blooming podcast. Alors c'est fort merci beaucoup d'avoir accepté de de participer à cette à cet épisode de podcast. Ça faisait vraiment un moment que je tenais à discuter avec toi sur divers sujets, sur ton, ton engagement citoyen, sur euh, ta profession de journaliste, sur euh, euh, tout ce qui se passe euh, en Afrique ici et comment est-ce que tu euh, utilises ton, ton média ta voix, ton écriture tes écrits pour pouvoir euh, véhiculer euh, une image différente de l'Afrique et donc euh, je suis vraiment heureuse que tu as accepté qu'on ait pu trouver le temps de se caler tout cela donc voilà, <rire> merci je t'en et euh, avant de commencer chaque euh, chaque entretien, chaque conversation, j'ai pour habitude de poser la question à, aux invités, voilà, une question toute simple, mais qui peut se révéler aussi parfois difficile, profonde ou un peu euh, intrigante. Donc je vais te la poser. Sephora, qui es-tu
1: Alors, euh, que c'est une question difficile, mais je vais répondre vraiment comme je le ressens actuellement. Alors, euh, je dirais que je suis euh, une jeune journaliste, une jeune afro-péenne qui a tout simplement envie d'apporter sa pierre à l'édifice dans ces changements, qui a tout simplement envie d'apporter des solutions, qui a envie d'être utile. J'ai créé mon propre média il y a 4 ans, en 2016, lorsque j'étais en train de finir mon année de master, un média qui s'appelle « SLK News », dans lesquels j'ai tout simplement eu envie de, de raconter, de partager, de raconter nos histoires parce que je trouvais que ça manquait. Je trouvais que ça manquait dans le paysage euh, médiatique. Donc je pense que je dirais que je suis euh, une voix. Que je suis une voix qui a tout simplement pour but de, de mettre en lumière toutes ces pépites, en fait, qui sont parfois, en fait, dans l'ombre, en fait, qui sont invisibilisées. Pourquoi? Parce que à cause de leur couleur, à cause de leur parcours, à cause de leur, peut-être de leur engagement, et j'ai vraiment euh, à cœur de pouvoir euh, apporter un peu de, de lumière, apporter des, des récits de vie, parce que je suis très sensible aux mots, très sensible aux histoires. Mm -hmm. Je suis consciente que euh, en lisant une histoire, en fait, cela peut tellement nous changer, nous apporter tellement de prise de conscience, de, des encouragements, du de boost, de la motivation. Donc c'est ce que j'essaye de faire, en fait, tout simplement, de, de raconter des histoires. Je sais pas si j'ai répondu à de... <rire> Mais voilà, on je
0: tu as parfaitement répondu à la question, tu as commencé à prêcher, tu as commencé à parler en à âme, c'est parfait. Non, c'est c'est une c'est une, une, une réponse vraiment parfaite et que je trouve qui correspond vraiment bien à ce que j'ai pu lire sur sur ton blog sur et ce que je peux voir de ce qui se dégage de 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 ce que tu produis. Alors. En plus de cette question, je l'ai posée. Tu sais que le, le podcast est très euh, tourné aussi. Euh, je suis vraiment contente parce qu'on est un peu dans la même vision. Je me nourris beaucoup des histoires, des backgrounds. J'aime bien savoir quand une personne a réussi ou quand elle a échoué ou quand elle a rencontré euh, des difficultés dans sa vie. Enfin, j'aime me renseigner sur les histoires, en fait, de chacun. Je pense qu'on peut vraiment s'enrichir, se, 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 se fortifier, se former, ouvrir ses perspectives euh, en écoutant l'histoire des autres et en en tirant les enseignements. Donc euh, voilà pour le, le petit point. Et sinon, euh, je voulais te demander aussi sur le podcast, je me pose beaucoup la question de la saisonnalité, blooming, c'est vraiment une saison. Et euh, je me pose euh, souvent la question de voilà dans quelle saison suis-je Est-ce que, euh, est que j'ai bien saisi ou est-ce que euh, ce qu'on attend de moi cette saison Et euh, j'aime bien aussi poser cette question aux invités. Donc, dans quelle saison penses-tu être actuellement Dans quelle saison penses-tu évoluer actuellement Et qu'est-ce qu'elle t'enseigne
1: je pense que c'est une, une question euh, profonde. C'est une question profonde parce que je pense que ça demande beaucoup d'introspection de, pour savoir tu es dans quelle saison. Parce que je ne pense pas que c'est quelque chose que... Ça, ça dépend des cas. Autant des fois tu le sais comme ça directement, mais autant des fois il faut quand même creuser, il faut quand même s'interroger, il faut quand même se remettre en question, il faut quand même euh, s'analyser. Donc moi je dirais que je suis dans une... Je n'ai pas encore mon je ne pourrais pas peut-être la nommer, mais je dirais que je suis dans une saison de construction de structure, il y a quelque chose qui est en train de se, de, je dirais, de se, de s'asseoir en moi, de se définir en moi qui me, qui me pèse. Il y a des, il y a des choses qui me pèsent énormément, et je sens qu'il y a quelque chose qui doit sortir. C'est comme si là je dois accoucher dans, de quelque chose que euh, je savais que un jour forcément ça allait éclore. Du coup, je pense que là je suis dans une saison de, je me structure, de construction, où je suis en train de, de bâtir certaines choses où euh, j'ai vraiment envie d'être utile en fait vraiment en vie, là c'est plus que c'est plus que quand j'ai commencé ce média àsel news là c'est de me dire que c'est pour moi c'est peut-être fort ce que je veux dire mais c'est vraiment une question de vie ou de mort en fait moi c'est vraiment important de me dire que, euh, que la vie que je suis en train de mener sur cette terre ne doit pas en fait être euh, je dirais inutile en fait mm -hmm. ne doit pas passer en fait comme ça en fait c'est qu'on a tous en fait des dons des talents une mission. Parfois c'est vrai qu'on ne l'a, c'est pas directement. Il faut chercher, comme on dit souvent, bah, il faut chercher son son. Pourquoi en fait On, on ne cesse jamais d'apprendre. On ne cesse jamais de se construire. Mais à un moment donné, il faut vraiment pouvoir tout ce qu'on a appris, tous ces trucs-là, il faut les mettre, il faut les sortir en fait. Parce que souvent, ce que j'aime beaucoup dans le mot euh, dans le mot servir, c'est un mot qui m'a beaucoup parlé pendant le confinement. C'est qu'on est là pour les autres. Parfois on oublie en fait que nous tout ce que tout ce que nous avons, c'est pour les autres en fait. Pas dans une pas dans un temps de pas dans une vision, je dirais de d'esclavage, de domination, bien au contraire en fait, dans cette vision de la puissance en fait du service, mmh. la puissance en fait du don de soi, mmh. parce que tu sais pas à quel point en fait ça peut, ça peut aider, à quel point ça peut transformer quelque chose en fait, à quel point en fait le fait que toi, tu te lèves avec ce podcast que tu mets en fait plusieurs profils en avant, à quel point c'est bénéfique pour tellement de, de personnes, à quel point ça rebooste, et euh, dans cette saison dans laquelle je suis, je pense que je suis dans cette... Dans ce moment de, de construction, construction de cette nouvelle vision que j'ai envie d'amener pour mon engagement, pour mes projets, de me dire voilà je vais me positionner comme ça et je ne lâcherai pas tant que j'aurai pas vu en fait euh, des fruits. Mmh.
0: Amen. <rire> bon, <rire> ça me touche ce que tu dis, ça me touche merci pour ah, euh, bon. pour ce que tu dis par rapport au, au podcast et euh, vraiment ça me parle cette idée de service effectivement de et c'est c'est fort que tu aies euh, eu tout ce temps d'introspection et que tu aies pu réaliser que vraiment tu es là pour un appel, tu es là pour réaliser quelque chose et tu marches euh, fièrement vers l'accomplissement de cette chose. Et,
1: euh... Je pense que j'ai pas eu le choix. Je pense que le confinement nous a tous fait réfléchir sur certaines choses. En fait, moi, c'est vraiment la période du confinement qui a eu beaucoup de cinq mois comme ça enfermés. Il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup ouais. de remises en question. Mm -hmm. Je pense qu'on a tous médité sur certaines choses et, euh, et... On s'est dit que... Enfin on s'est dit, là, je crois de façon globale, mais bon, de ce que je voyais, de ce que j'entendais, qu'après euh, qu le confinement, comment on sera, en fait et Moi, je pense que je me suis beaucoup interrogée sur ça, et j'essaye de mettre en pratique, parce qu'entre les, les paroles et les actions, on sait parfois qu'il y a un procès, mais j'essaye <rire> un peu que ce soit, que ça corresponde. Mm
0: -hmm. Servir. Servir, servir, c'est peut je garde ce mot. Alors, depuis euh, combien de... Qu'est-ce qui t'a poussée à vouloir écrire euh, Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir utiliser les mots pour dénoncer, pour décrire, pour informer Qu'est-ce qui t'a... voilà. Est-ce que ça a toujours été une passion en toi depuis toute petite, ou est-ce que c'est la nécessité Est-ce que euh, ce sont aussi... Euh, c'est la volonté en toi peut-être de... Euh, c'est les frustrations que tu as pu peut-être voir, parce que je sais que ton contenu est très dirigé à Afrique, et en plus particulièrement Congo et RDC, nous sommes toutes les deux... Euh, Issue et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à mettre en lumière. Est-ce que ce désir de, de prendre la parole euh, est né de cette volonté de mettre en avant euh, euh, un pays, de mettre en avant la voix d'un peuple Ou est-ce que c'était quelque chose qui t'a toujours habité depuis depuis très longtemps Ou est-ce que finalement c'est venu par hasard
1: Alors, très bonne question encore. Je me suis jamais vraiment demandé, mais l'écriture est née depuis longtemps, depuis que j'ai 12, 13 ans, 14 ans. J'écris je sais pas, je pense que c'est un don, une passion, en fait. J'ai toujours écrit des histoires, des nouvelles, des poèmes. Euh, je me rappelle, je voulais devenir écrivaine. Directement, quand j'étais en troisième, je me rappelle, je disais à mon prof et tout. Moi, là, moi, je vais être auteur, je vais écrire des livres. Il m'avait dit, non, mais ça, tu ne gagneras rien du tout avec ça. Ça ne gagne pas d'argent. <rire> du coup, il m'avait totalement cassé dans mon délire. <rire> il m'avait cassé dans mon délire. Du coup, j'ai dit dans le journalisme. Mais bon, ça se rejoint aussi donc euh, non je pense que c'est vraiment une passion j'ai ma mère qui écrit beaucoup donc je pense que ça vient aussi de ça vient aussi de là mmh, mais j'ai toujours été bercée en fait dans la lecture l'écriture on passait notre temps nous en fait dans les bibliothèques avec des amis donc on lisait beaucoup et j'écrivais je, je pense par, par passion je pense que tout début c'était euh, à 13 14 ans j'étais pas encore dans un engagement quoi que ce soit mais j'aimais énormément les mots j'aimais énormément écrire je m'amusais en fait à écrire des lettres c'était un pur bonheur un pur bonheur l'écriture en fait j'étais mmh. pas encore dans cette vision de pouvoir, je dirais, euh, me, me, que ce soit en fait voilà, me décharger. Beaucoup disent aussi que les chatures, pour certains c'est un exutoire, mmh. c'est comme une, une libération. Moi je pense au tout début pas encore, mais je pense que ça allait devenir petit à petit. Je pense que quand je vivais voilà des petites déceptions avec des copines, des amitiés ou des petites amourettes, je pense que j'écrivais directement. Je pense que euh, je nourrissais mes euh, je pense que c'était pour moi une sorte de ouais ça me libérait quelque part ça me libérait du coup je... dès que je devais juste passer quelque chose dans ma vie fallait que je décrive en fait que je le bête sur papier ce que je pensais que en le faisant en fait euh, j'allais mieux donc il y avait aussi ce côté là aussi au tout départ mais euh, petit à petit je pense que quelque chose a vraiment mûri en moi quelque chose a vraiment mûri en moi j'ai vraiment vu l'écriture comme une comme une force comme une force j'ai vraiment vu en fait l'impact des mots et euh, par rapport à tous ces mots, je me suis dit tout simplement il y a plusieurs aspects, en fait. Parce que je me disais que le monde a été créé par la parole. Mm -hmm. Donc, il y a une puissance. Il y a une puissance de création mm -hmm. dans les mots mm -hmm. que tu emploies pour ton environnement, pour ta propre vie, pour la manière dont tu te définis, en fait. Du coup, euh, j'ai tout, eu toute cette analyse, en fait, par rapport aux mots. Quand j'ai commencé, du coup, mon, mon site internet, j'étais vraiment sur cet aspect-là, en fait, la, la puissance des mots la puissance des mots, que un mot peut à la fois en fait euh, amener la stérilité, comme la fertilité, comme à la fois il peut également bah, te, te détruire totalement, donc il y a vraiment ce côté où il faut vraiment euh, faire attention, mais c'est vrai que j'étais beaucoup dans une démarche surtout d'encouragement, parce que je sais que pour moi les mots c'est fort en fait, c'est fort quand tu dis à une personne, tu es forte, tu es belle, une personne qui est, qui est dans la dépression, qui est dans la douleur, je sais que ça peut la ramener à la vie, mm -hmm. donc, J'utilise vraiment ces mots comme, bah comme la vie, tout simplement. Pour moi, les mots, c'est vraiment tout ce côté avec, avec cette puissance par rapport aux histoires. Comment tu te définis, mmh. comment tu te vois. C'est vachement important parce que c'est vrai que euh, nos cultures sont aussi, euh, les cultures africaines, sont aussi beaucoup dans cette oralité. Mmh. Il y a Vraiment, ce côté avec la parole. Et euh, je suis vraiment très, très fascinée en fait par ça. Je suis vraiment très, très fascinée par ça, par ce. Tout se passe au niveau de des mots en fait, des mots qui sont créés, qui sont créateurs de quelque chose, créateurs d'un monde. Et euh, je dit souvent ouais, faites attention à ce que vous dites en fait aux enfants parce que ça ça cristallise ça, 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 ça les crée, ça les crée oh. en fait. Moi, quand, quand je sais pas forcément mais bon, je vois en plus ce que c'est par rapport à mes neveux, mes nièces, je vois et euh, je sais à quel point c'est très très puissant. Mm -hmm. Et euh, donc mais plus tard c'est vrai que c'est beaucoup plus devenu aussi un autre aspect avec euh, avec ce côté où je parle beaucoup d'Afrique du Congo, c'est vrai que j'utilise ces mots comme comme tu l'as bien défini comme une euh, une arme. Mm -hmm. Un troisième point, je dirais au-delà voilà de de l'encouragement, il y a aussi ce côté où les mots sont une arme en fait. On a vu à quel point depuis depuis le, euh, la mort de George Floyd, le Black Lives Matter, mm -hmm. on voit quel point ces mots en fait frappent »,« reviennent la vie des Noirs compte on voit pense ces mots il y a un poids il y a une histoire derrière il y a toute une idéologie il y, a... y a des filles. donc c'est vraiment puissant c'est vraiment puissant donc euh, par rapport à mon à mon média par rapport à mon engagement lui bien sûr que j'utilise ces mots pour euh, pour dénoncer dénoncer les injustices parce que chacun a son chacun a son arme d'autres ça va être le dessin, d'autres ça va être la musique d'autres ce sont des voix moi je pense que bah c'est c'est les mots c'est la parole et euh, j'utilise du coup bah, mm -hmm. ces ces mots pour pouvoir euh, je pense qu'il y a une sorte de prise de conscience, essayer de, de réveiller les consciences, de leur dire qu'en fait, non, en fait, nous nous endormons pas, en fait, on doit continuer de, de se battre pour la justice, donc euh, voilà, je pense que les mots, c'est vraiment ce, ce pouvoir, c'est vraiment, pour moi, c'est un pouvoir, <rire> un mm. pouvoir, en fait, pour changer les choses. cest parfois, ça met du temps, mais euh, on ne sait pas, c'est comme, toi, tu agis et t'attends que ça produise du prix en fait, mais tu dois être dans l'action, en fait, et c'est bon me permettre d'être dans l'action par rapport à mon engagement
0: absolument oh là là j'aime tellement tout ce que tu viens de dire à propos des mots tellement 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 à propos des mots à propos de la du, du pouvoir de la de la parole de la manière dont on les utilise de, de la manière dont ça peut créer de la vie ou la, la supprimer enfin je veux dire la retirer enfin c'est c'est tellement deep puissant profond je suis tellement d'accord avec ce que tu dis et euh, un point en particulier c'est euh, euh, celui qui concerne justement euh, la manière dont on s'adresse à nos enfants, est-ce qu'on peut leur dire, est-ce qu'on peut leur, euh, ce que ce que l'on peut créer en eux comme ce que l'on peut euh, détruire, et euh, c'est tellement, euh, c'est quelque chose sur lequel je fais extrêmement attention parce que voilà, moi les mots m'ont toujours euh, fasciné également et je suis extrêmement sensible euh, et, euh, et je sais à quel point ça peut briser, à quel point ça peut relever Donc vraiment, euh, je te rejoins à 1000% sur ce point. Totalement. Alors il y a, c'est une question en plus que j'avais, euh, ce que tu, euh, ce que tu viens d'aborder, le pouvoir des mots, le pouvoir de prendre la parole, c'est quelque chose que il y avait, c'est quelque chose que je voulais aborder un petit peu plus tard dans la conversation avec toi. Mais sur ton Instagram, il y a un moment où tu avais tu as posté, je pense que c'était l'année dernière, un post portant sur euh, le poids des mots et surtout le poids du silence. Et je ne sais pas si tu te souviens euh, quand est-ce que tu l'as posté, mais en tout cas, moi, il m'a personnellement énormément touchée. Et euh, je ne sais pas si tu en parlais dans le contexte peut-être de ce qui se passe en Afrique, au Congo, mais. Euh... De la même manière que les mots, la, la parole prononcée, proclamée a de l'importance, le silence également en a énormément. Et dans le contexte actuel, je vais faire un gros con avec ce qui se passe au Congo, la République démocratique du Congo, euh, avec les, les violences et les affrontements euh, au niveau des frontières... Euh, euh, au niveau du sud-est du pays les viols qui sont perpétrés comme crimes de guerre euh, il y a énormément de silence il y a un vrai, un vrai silence des médias, un vrai silence des autorités euh, des, des autorités locales et euh, voilà je voulais je sais pas est ce que tu vois euh, je, si tu voulais t'exprimer oh. là-dessus
1: oui oui je ne me rappelle plus forcément du texte que j'ai écrit parce que je pense que j'ai écrit tellement de choses du coup là je sais plus forcément de quelle situation dont, dont tu parles mais c'est vrai que ça me parle totalement autant il y a ce, cette force dans les mots mais autant le silence ça veut, dire, ça veut aussi dire beaucoup de choses en fait mm -hmm. je pense qu'il y a eu les prix Nobel de la paix sud-africain qui parlait du silence comme étant la complicité mm -hmm. ce silence en fait quelque part tu te places du côté de l'oppresseur en fait, quand tu restes silencieux face aux injustices, face aux atrocités comme tu viens de le rappeler la république démocratique du Congo est en guerre en fait, on est hors guerre. Peut-être les gens n'ont pas l'impression. Depuis 1998, donc plus de 20 ans, il y a des, des viols en masse. En masse. Et chaque semaine, en fait, chaque semaine, on compte des millions de morts, des millions de, de déplacés. Parce qu'il y a des, il y a des par rapport à, donc, il des conflits interethniques, il y a des conflits aussi par rapport au en fait qu'il y a des, à l'est du Congo, au Kivu, il y a des ressources naturelles, avec lequel, aujourd'hui, donc, enfin, on fabrique des smartphones, les voitures électriques, les ordinateurs. Du cobalt, de l'uranium. Du cobalt, l'uranium, il y a des, des ouais. diamants, du cuivre. En fait, toutes vrai. les, toutes les richesses auxquelles les richesses. Dont on a besoin pour la technologie, on le trouve au Congo. Donc, toutes, les, toutes les multinationales, en fait, qui, euh, <rire> qui en profitent et qui aujourd'hui sont soumis en fait à aucune euh, traçabilité en fait. Oui. Et je pense que le, le, le prix Nobel de la paix, Dr Mokouengue, oui. il a été prix Nobel de la paix en 2018 et depuis en fait il dénonce, en fait il a même mis en vie la même, euh, en ce moment il y a une, une pétition, je ne sais pas si elle, elle, elle est clôturée, mais pour faire en sorte en fait de stopper l'impunité au Congo, parce qu'il faut comprendre oui. que les, les violeurs, les agresseurs, les bourreaux ne sont pas jugés, il y a qu'une faible minorité qui ont été jugés, mais il n'y a, a pas de véritable justice. C'est-à-dire que les femmes en fait violées sont en train, euh, sont là dans les villages avec les violeurs en fait. On oui. en fait, voit à quel point le niveau d'impunité dans lequel on est. Et il euh, y a beaucoup de silence comme tu disais de la part de la communauté internationale, de la part des médias. Je, franchement, j'ai pas les mots pour cette question-là. C'est vraiment, c'est tellement, tellement terrible en fait de voir que la, la vie des euh, bah, Congolais est, au, est autant banalisée je me dis aujourd'hui ce que est... je je suis pas dans une comparaison du mal dans une banalité du mal pas du tout mais euh, on a vu tout ce qui s'est passé avec euh, les attentats ici à Paris Charlie Hebdo on a vu à quel point ça a été ça a été porté voilà dans le monde entier en fait ça a porté dans le monde entier on a dénoncé ces attentats on a dénoncé euh, on a dénoncé toute cette euh, tous ces tous ces morts et là en fait on voit que depuis plus de 20 ans tout ce qui se passe au Congo c'est bah, c'est le silence total c'est... Euh... Ok, il y a des Congolais qui meurent, mais euh, ça intéresse personne, ça émeut personne. Ou peut-être que ça va émeut... Pendant une période, on pourrait prendre le, sur le docteur qui connaît ses prix de la paix. Ok, on en a parlé, l'homme qui par les femmes, on a parlé de son fils. Mais là, ça continue en fait, c'est ça. Le pire, c'est que ça continue. Ça n'a ça pas arrêté quoi parce que ce soit, en fait. Il n'y a pas eu de, de changement depuis. Et c'est ce que je trouve très très grave. C'est ça que je j'ai fait plusieurs vidéos. J'ai fait une vidéo pour dénoncer, j'en parle chaque semaine. En fait. <rire> chaque semaine, j'en parle, que ce soit sur mon Instagram sur mon site internet. Là, je suis carrément en train d'essayer de, euh, de mettre en place, en fait, un, un comité d'échange de réflexion chaque semaine pour pouvoir pas, je sais pas, enfin, pas chaque semaine, mais plutôt chaque mois, pour pouvoir en parler, trouver des solutions, pour pouvoir vraiment se, se mobiliser, en fait. Parce que si on le fait pas, qui le fera? Parce que finalement, ça, ça intéresse personne. Mm -hmm. Donc, euh, si on le fait pas, qui le fera? Et c'est, euh, c'est vraiment grave. Je sais pas si tu l'as vu, mais il y a un film qui est sorti aussi, je pense que c'était un mois, peut-être, qui s'appelle Sema, sur euh, les violences faites aux femmes au Congo. Non. Il y a un film qui est sorti récemment de la réalisatrice euh, « Ma chérie et quoi ?». Et ce film-là, ce qui est fort, c'est qu'il est tourné par les survivantes de violences sexuelles. Moi, je l'ai vu récemment. Je l'ai vu il y a deux semaines. Je l'ai vu il y a deux semaines et il m'a tellement... Euh, ce film, a, il, 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 il m'a secoué en fait. Il m'a secoué. Et j'invite aussi toutes les personnes, en fait, euh, à aller voir parce que ça montre vraiment la réalité. La réalité de toutes ces femmes, euh, que toutes ces femmes vivent là-bas en RBC par rapport aux violences faites aux femmes, par rapport aux violences sexuelles, les violences sur le genre, et le fait aussi donc, euh, elles sont tellement stigmatisées, ce côté dans la société où, la, finalement, la femme qui est victime ouais, devient limite coupable, si en fait. On lui reproche mmh. d'avoir été violée. Et on, et on insulte aussi les, les enfants, il y a une exclusion totale, du coup, il y a tout un... Euh, il y a beaucoup d'ONG qui essayent, en fait, voilà, bébé, c'est pas mal, parce qu'elles sont exclues carrément de la société, Absolument. alors qu'elles sont violées coup, en fait euh, c'est très difficile. Oui, pense, toute cette histoire là c'est beaucoup plus profond qu'on le pense. Ouais. C'est beaucoup plus profond qu'on le pense tout ce qui se passe par rapport euh, par rapport au viol en République démocratique du Congo, par rapport au fait que c'est devenu trop banalisé en fait. C'est devenu euh, un fait divers. Et c'est ça qui est, est grave en fait. Que en fait finalement les voix des les victimes ne de comptent plus. On les entend plus. Mais ce que je trouve très fort quand même, c'est que euh, malgré tout, les survivantes se battent. Elle, elle ne lâche pas, elle persévère. Elle persévère, on le voit dans. Des fois, je suis un peu parce qu'elles font sur Instagram. Récemment, je disais un texte. Et c'est très, très fort en fait, leur engagement en fait. Elles croient que dur comme faire, qu'un jour il y aura de la justice et, et et leur force en fait nous pousse moi personnellement me pousse en fait à continuer voilà de me battre, à continuer voilà de dénoncer, à continuer de mobiliser parce que je vois qu'elles ne elles ne pas en fait sur sur toutes ces douleurs, sur tout ce qu'elles ont vécu. Mais au contraire en fait, elle, elle continue le combat.
0: C'est, euh, toute cette situation est un c'est un déchirement c'est 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 difficile de mettre des mots dessus euh, c'est difficile de de passer outre la douleur et l'émotion euh, je pense qu'il est nécessaire et je suis vraiment contente qu'il y ait des gens comme toi qui justement passent outre l'émotion et qui mettent des mots dessus euh, j'ai regardé le, la remise du prix Nobel docteur euh, Moukwege, euh, à qui je vous une, une admiration, un respect euh, incommensurable, et euh, j'étais tellement bouleversée, je suis tellement bouleversée par l'émotion, enfin, c'est, euh, j'ai vraiment pas de mots, c'est vraiment un sujet, enfin, le viol des femmes au, au Congo, c'est vraiment quelque chose de, <rire> voilà, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de... Beaucoup d'émotions, beaucoup de, enfin, de douleur. Je c'est comprends, je comprends, je comprends, je toute une population. Surtout, enfin, je veux dire, dans une société euh, chez nous au Congo qui est matriarcale, où, où il y a quand même une, une prédominance de, de la position de la femme, s'attaquer aux femmes, s'attaquer aux petites filles, c'est juste détruire la, la prochaine génération. Enfin. Exactement. C'est euh, mettre à genoux la ouais. société, mettre à genoux, en fait, l'avenir du pays. C'est...
1: Euh... C'est terrible. Euh... Ouais, moi non plus, je pas... Euh... Non, je suis dans le même état, des fois, je, je m'arrête de regarder, des fois, certaines, certaines actualités là-dessus, et j'en je, je, pleure, en fait, j'en pleure, et je me dis mais c'est pas possible. En fait, j'avais tellement de temps à comprendre, que récemment, je lisais un bébé de trois ans qui était été violé, et à moins d'une semaine. Et qu'une jeune fille aussi de 25 ans s'était fait violer, mais qu'elle avait qu'elle bah, qu avait succombé, en fait, à toutes ces, toutes ces attaques, en fait, et qu'elle en était morte 25 ans. Moi, ce qui fait que je pense que je, j'en parle autant, c'est que je me dis, en fait, ça pourrait être moi, en fait. Ça pourrait être n'importe qui, en fait. Qui est-ce qui fait que, OK, mes parents sont venus en France, mais j'aurais pu être née là-bas, j'aurais pu vivre tout ça, en fait. J'aurais aimé que des personnes se lèvent, en fait, et condamnent tout cela, en fait. Du coup, je peux pas, je me dis, je peux pas me faire, en fait. Je ne peux pas, j'ai pas droit. Parce que qu'est-ce que ces filles ont fait? Qu'est-ce que ces bébés ont fait? Qu'est-ce que ces mères ont fait pour mériter tout ça Elles ont rien fait. Elles sont okay. juste nées, euh, au Kibou. Elles vivent okay. juste là-bas, en fait. Parce qu'il au Kibou, mais aussi en Itourie, il y a aussi au Kasai. Mm -hmm. C'est pas seulement une seule province, une seule région. Bien au contraire, ça s'étend. C'est ça le pire, en fait. C'est que ça s'étend. Ça prend encore plus d'ampleur. Et, euh... On se doit, en fait, de, de, condamner cette impunité. On se doit, en fait, de, de faire en sorte de mettre la pression sur ces, ces, ces dirigeants, sur cette communauté internationale pour, en fait, qu'il y un, pour que la paix soit instaurée, en fait, dans cette zone, en fait. C'est une zone de guerre depuis plus de 20 ans, en fait. Et que, comme tu disais, ça a détruit notre société. On est dans une destruction de la société, mais à la racine. Ouais. C'est
0: ça, c'est vraiment ça. Les femmes, que ce soit là-bas, au Congo, sur place, ah, ou ici, en France, ça. On sait comment nos les, les, les femmes africaines et nos, nos, nos femmes congolaises, nos mères, nos tantes, tiennent leur famille. Mmh. Comment beaucoup de choses reposent sur elles. Et euh, c'est un mal qui est fait, qui est tellement stratégique, Exactement. qui est tellement insidieux. Je, je n'arrive vraiment pas à comprendre. Je crois que d'un point de vue euh, intellectuel, du raisonnement, c'est incompréhensible c'est incompréhensible et c'est aussi d'autant plus incompréhensible que quand on parle par exemple aux états unis c'est vrai avec le mouvement Black Lives Matter il y a aussi dans la communauté afro-américaine des gens qui disent effectivement les, les vies des noirs comptent, les, les blancs doivent respecter nos vies, on est tout à fait d'accord là-dessus, mais il y a aussi le black on black crime qui est, qui est aussi très important là-bas c'est-à-dire vraiment le, le pourcentage de d'afro-américains qui continuent dans cette autodestruction en fait de leur propre communauté et c'est assez similaire quand même au Congo quand on voit que les agresseurs sont aussi des
1: Congolais. Mmh. Donc comme tu disais c'est incompréhensible d'un point de vue intellectuel humain. Je comprends pas. Et
0: euh, je je me suis souvent posé cette question aussi en regardant mes filles surtout aujourd'hui enfin Ayant des filles, c'est tellement... Enfin, je je vis dans une anxiété. Euh, je devrais pas, mais dans une anxiété, je, je l'avoue, hein, permanente, parce que euh, avoir une fille, ou même avoir un garçon, je... Enfin, je veux dire, les violences sexuelles faites aux enfants ne discriminent pas, et j'en parle. Je commence à en parler. J'en parle sur mes sur mes réseaux. J'en parle en story c'est parce que j'ai vraiment à cœur de sensibiliser vraiment euh, mes enfants depuis un très jeune âge sur les violences sexuelles et, euh, et aussi euh, les personnes qui me suivent, qui m'écoutent de temps en temps. J'aimerais qu'elles m'écoutent pour d'autres choses que pour parler de cheveux et de maquillage et je, je pense que ce sujet-là est vraiment très important. donc J'en parlais récemment justement des violences sexuelles faites aux enfants et euh, et euh, quand, quand tu as des enfants, quand tu as des filles, enfin tu vis vraiment dans un stress permanent, tu te dis mais euh, est-ce que dans cet environnement elle est protégée Est-ce que cette personne est safe pour elle Est-ce que tel membre de famille ou telle personne que l'on connaît, que l'on admet dans notre cercle, pourrait pas peut-être être la porte par laquelle mon enfant va vivre un traumatisme C'est 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 vraiment un raisonnement de tout de de tout temps de enfin je veux dire un positionnement que tu de protection que tu prends de tout temps en tant que parent, et je n'imagine même pas ce que cela puisse, enfin, ce que cela peut être quand tu vis là-bas au quotidien et que c'est ton quotidien. Et, euh, je, 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 suis un peu partie dans, dans, dans mes pensées, mais effectivement, quand je les regarde, je me dis, ça aurait pu, enfin, Seigneur, ça aurait pu être nous. Ça aurait pu mmh. être nous. Il a juste fallu qu'à un moment, un par, l'un de nos parents, ou, décide de, de, de venir et de, de de construire sa vie ici mais ça aurait pu être nous on aurait pu on aurait pu ça aurait pu être nous qu'est-ce qu'il fait en fait que ça, pas, que ça ne soit pas nous mais vraiment je... c'est c'est terrible et justement je profite justement de ce lien de cette de ce que tu as soulevé ça aurait pu être nous et il a juste fallu que euh, nos parents, un moment, décident d'immigrer, d'immigrer en France ou ailleurs. Donc, justement, je voudrais euh, aborder avec toi la question de l'héritage culturel, de l'héritage euh, euh, des origines, et euh, de la transmission. Qu'est-ce que euh, euh, je sais que ça peut être une question un petit peu, voilà, qui peut sembler bateau, mais qu'est-ce que l'Afrique représente pour toi Comment est-ce que tes parents ont créé, euh, ont, ont consolidé ce lien avec l'Afrique, euh, alors que tu es né certainement en France, ici comme moi. Comment est-ce que voilà, euh, vos parents ont cultivé cet amour de l'Afrique, de vos origines, de, de, de tes origines, euh, de, de ta culture Comment est-ce qu'ils t'ont introduit à cette culture euh, Est-ce que c'est par l'oralité, comme tu l'as précisé au tout, au tout début du, du podcast, au, au, au travers de la transmission, voilà, des coutumes, des traditions Est-ce que c'est par la, euh, la littérature Est-ce que c'est tout simplement par le fait de, de, de voilà, comment est-ce que euh, le lien s'est fait, voilà, et comment est-ce que tu vis euh, cette transmission et cet héritage culturel
1: Alors euh, comment Tout simplement, je pense que déjà, euh, qu'est-ce que l'Afrique représente pour moi Waouh, wow. tellement de choses, tellement de choses l'Afrique. C'est la terre de mes ancêtres et quoi qu'il arrive. il y a il y a un amour un attachement une admiration pour euh, pour cette terre dans sa globalité que je ne saurais je pense que c'est quand des fois je suis t'es amoureuse tu sais pas mm -hmm. mais dans peu en fait surtout que moi je voilà, exactement je suis née à... je suis née en France mais j'ai eu l'occasion du coup de me rendre euh, en République démocratique du Congo il y a quatre cinq ans je crois quatre cinq ans cinq ans en 2015 pour la première fois j'y suis, euh, suis allée seule j'y suis allée <rire> seule dans le cadre également de, de mes études, parce que j'avais un stage aussi à faire, et quand je suis, je me rappelle, quand j'ai mis les pieds en RDC, ce que j'ai ressenti, je sais, je pourrais pas vous l'expliquer, c'était comme tu t'es dit, ah, c'est bon, genre, tu t'es chez toi, tu vois, il y a quelque chose mmh. qui te fait comprendre que dans ton cœur, il y a une connexion, il y a un apaisement, il y a, il y a un déclic énorme, en fait. Et euh, je pense que ce voyage m'a énormément, énormément euh, transformé, énormément apporté par rapport, euh, parce que, en fait, pour revenir peut-être sur le côté, sur l'enfance, ben, moi en tant que euh, Congolaise, nos parents nous parlent, les parents de notre, ma mère parlait seulement en Lingala. Euh, mon père, voilà, il y avait tout ce côté avec euh, la musique, la langue, la nourriture, vraiment tout ce côté. Ou peut-être des histoires également, des, des histoires, des proverbes. Mon père, je sais, également, il parlait également souvent de, de Lumumba, tant que son héros, mm -hmm. ce qui s'est passé à l'époque, de Mobutu. Il y a vraiment ce côté, voilà, avec l'histoire, du coup, que nos parents nous enseignaient de façon informelle, hein, pas, on ne faisait pas des réunions, mais de façon informelle, il y a vraiment eu ce côté où euh, on était fiers, <rire> de ce que dis, on est fiers d'être Congolais, sans pour autant, même si on n'était jamais parti il y avait toute cette fierté euh, par rapport à ça. Mmh. Parce que je pense que l'héritage a été plutôt transmis de cette manière-là, surtout la, la langue, euh, le côté voilà les, les, les plats, des les histoires, les proverbes aussi, il y a énormément de proverbes euh, africains, le fait que... Euh, dans telle partie de, du Congo, les gens vivaient comme ça dans telle partie du Congo, mon père nous expliquait souvent ce genre de ce genre de choses dont je pense que ça ça a suscité quand même une une soif de pouvoir un jour euh, me rendre sur place et quand j'ai pu euh, avoir l'occasion du coup de, de partir au Congo, ça juste en fait ça m'a je pourrais dire ça m'a ça m'a transformé et ça m'a conforté encore dans l'idée que oui en fait c'est que euh, ma place est ici. Ma place est ici et que euh, tout ce que nos, nos parents, tout ce que mes parents du coup m'avaient dit, m'avait apporté. Le fait de pouvoir le vivre et le fait de voir en fait à quoi ressemblait le Congo, ça m'a tellement, ça m'a, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit enfin en fait, enfin tu vois. Mm -hmm. Et ce qui m'a encore le plus touché, c'est, euh, je dirais la force en fait de toutes ces femmes en parlant de pour revenir sur la femme, hein, la force de voir toutes ces femmes en fait qui, qui travaillent tellement, qui se battent tellement, qui sont des, des femmes, je dirais, ouais, des femmes entrepreneurs il se voit tellement toute cette résilience, en fait, de ces femmes, de ces hommes qui ne qui ne lâchent rien, qui ne lâchent rien, qui travaillent énormément pour, euh, bah pour leur famille, pour leur famille, puisqu'on sait que voilà, l'économie informelle là-bas, du coup, c'est vraiment... Euh... Très, très répandu. Donc, il euh, y a tout cet aspect-là par rapport à l'Afrique, mais surtout, en fait, le fait de voir que la joie de vivre, la joie de vivre, en fait, des, des, des Congolais, mmh. tu il sais, euh, y a une sorte de, euh, comment je pourrais dire, une, une, une joie de une énergie, voilà, une énergie. Vraiment, quand je suis restée seulement à Kinshasa, du coup, le Congo, c'était grand, et moi, j'étais seulement à Kinshasa, donc, j'imagine, j'aurais été un peu, je sais pas, à d'autres provinces, j'ai pas vu visiter le village de, mes, de, ma, de ma mère, mais, euh, il y a quelque chose de il y a quelque chose de très 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 fort en fait mmh, donc oui. la suite, ça représente tout ça pour moi c'est c'est vaste mais ça c'est tellement une force en fait le fait de voir en fait les, les locaux de cette façon là en fait de en train de se battre moi je me rappelle je je voyais des des, des jeunes filles en fait qui me disaient que il euh, y a il y a une fille un jour qui me disait que non une maman plutôt un jour qui me disait que elle avait peut-être sept ou huit enfants et euh, elle pouvait pas nourrir ses enfants tous les jours du coup, il y en avait un peut-être qui mangeait lundi, un peut-être qui mangeait parti. Et je lui ai dit, mais du coup, mais comment tu fais, en fait, pour, pour t'accrocher à l'espoir, en fait? Comment tu fais pour garder espoir malgré tout? Parce que en fait, elle avait le sourire, elle m'en parlait, moi, je suis là, mais comment pas, il y en a un qui mange pas, j'étais, limite, j'avais le cœur brisé. Mm -hmm. Mais elle, elle avait le sourire, en fait, elle avait le sourire à la joueur, elle me disait, ben, en fait, euh, la foi, en fait, la foi, en fait, je garde sport toujours, en fait, que le lendemain sera meilleur. Et j'ai trouvé ça tellement fort, alors que je me dis, mais nous, on à, voilà, moi, je te fais là dans ta petite vie, en Occident, des fois, tu te plains pour un vieux ou pour un mois, alors que d'autres ne savent pas ce qu'ils vont manger mercredi, tu vois. Ouais. Et ça m'a tellement, ça m'a beaucoup assommé le fait de voir que, ils ont peu, mais ils ont tout, parce qu'ils ont une richesse de cœur énorme, 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 énorme. Donc, euh, il y a vraiment tout cet aspect-là. Pour l'Afrique, c'est toutes ces petites choses, en fait, qui m'ont, qui m'ont fait du bien qui m'ont fait du bien. Je me rappelle qu'il y a tellement d'efforts, il y a tellement de préjugés qu'on a aussi sur l'Afrique. On se dit, non, mais l'Afrique, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Et là, j'ai tout vu. Moi, j'ai vu des, là, j'ai vu des j'ai des routes, j'ai, tout vu, j'ai tout vu. Et j'ai vraiment aimé cet aspect où, euh, ça m'a, ça m'a, de permis, ce premier voyage m'a permis de, de, sortir de plein de préjugés, en fait. Parce qu'on me disait, non, mais non, attention, pourquoi tu vas aller au Congo? Pourquoi ceci? Et au fait, non, en fait, ça a été, ça a été mon plus beau, euh, ça a été mon plus beau voyage. Ça a été mon plus beau voyage, ça a été mon plus beau voyage. Et euh, ça compte énormément. Donc je pense qu'il y a vraiment ce rôle en fait, des, des parents. Parce que je sais que malheureusement, c'est vrai que les parents ont eu parfois en fait, cette rupture. En fait. voilà, ils sont venus en Europe. Et euh, je sais que dans la communauté congolaise, c'est pas forcément tous les parents qui vont tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec tous leurs enfants. Parce que c'est vraiment un coup aussi dans les, ah, toute sa famille. Dans les, toute sa famille, c'est un coup. Je sais que beaucoup de personnes voilà n'ont peut-être jamais encore mis les pieds au Congo mais il y a vraiment cette il euh, y a quand même cette transmission il y a quand même cette transmission à travers des, des petites choses en fait mais qui nous marquent qui restent en fait ancrées. moi je sais que même dans l'enfance en fait voilà la, la 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 musique les théâtres en fait il y a tellement de choses mmh. qui font que t'es bête t'es mmh. bête en
0: fait par ta culture les ma voilà
1: les ma tu ne t'oublies pas tu les oublies pas et je pense que euh, au-delà de ça par rapport à la transmission, ce qui est bien, c'est que moi, j'avais un tonton dans ma famille qui m'a permis très, très tôt de pouvoir lire beaucoup. C'est-à-dire que j'ai pu faire mon mémoire sur euh, une auteure sénégalaise qui s'appelle Ken Bougoul. Le livre, c'était « La folie et la mort ». Et du coup, très, très tôt, il m'a il enseigné en fait. Il, il me donnait plein de, de romans, du coup, à lire, en fait, sur, voilà, sur la représentation d'Afrique, sur le rôle de la femme, sur les sociétés. Et je pense que la transmission, c'était forcément par voilà, la connaissance de son histoire. Et euh, je pense que si le n'avait pas fait ça, je, je pense que j'aurais pas eu un, une fondation solide en fait par rapport à ça. Donc euh, je le remercie parce qu'il n'est plus, il n'est plus, mais ce qu'il a, ce qu m'a donné, ce qu'il m'a apporté, l'importance de pouvoir euh, lire, apprendre, connaître son histoire, s'approprier son histoire mmh. par euh, tous ses livres en fait. On mmh. voit euh, chez Djok tout ce qu'il a écrit sur la civilisation. Ouais. C'est important, c'est important. je des fois que je me suis dit, non mais c'est technique, c'est compliqué, mais on doit connaître notre histoire. C'est vraiment important qu'on puisse euh, qu'on se plonger dedans. Donc euh, dans toutes ces transmissions, il y a ce côté-là, ce côté où euh, à un moment donné, il faut, euh, il faut retourner, <rire> il faut retourner à la source, il faut retourner à la racine et savoir euh, pourquoi je viens tout, comment ça s'est fait. Et je suis encore en train d'apprendre, hein. vraiment, euh, je ne suis pas encore arrivée, mais... Euh, Merci à tous ces à toutes ces personnes aussi parce que je trouve qu'il y a beaucoup ce que j'aime beaucoup en fait c'est que notre génération aussi va bah, se lève se mm -hmm. lève dans cette dans cette quête dans ouais. cette quête identitaire Absolument. dans cette quête identitaire j'entends beaucoup ce ce l'Afrique Afrique qu'on ne nous montre pas grand de noire elle le dit beaucoup depuis sur sa plateforme avec ben l'Afrique cette Afrique qu'on ne nous montre pas il y a vraiment cette soif de de montrer une Afrique différente de révéler une Afrique différente au monde loin des, des, des clichés qu'on a l'habitude de qu'on a l'habitude de voir et euh, c'est important ce retour aux sources que j'admire en fait que il y a eu un réveil comme ça et je trouve ça tellement important tellement important Absolument,
0: absolument. Et euh, je rebondis sur quelque chose que tu as dit c'est il est important de, euh, euh, de connaître son histoire, de retourner vraiment dans cette. Euh, enfin, de connaître son histoire, tout simplement. La transmission ne peut pas se faire si on ne connaît pas son histoire, si. Euh, euh, et. Elle ne peut, et, et... Et pour, enfin pour ceux qui n'ont pas eu la chance de la chance ou la grâce de, de naître euh, euh, directement au Congo, on le vit en fait, on vit ce Congo au travers de ce que nos parents nous racontent. Et euh, et c'est marrant parce que euh, moi je me rappelle que ma, ma mère nous parlait, nous parlait beaucoup du Congo dans lequel elle a grandi, donc elle est née euh, fin des années 50, donc début des années 60, et c'était vraiment un peu, elle nous le décrivait vraiment comme l'âge d'or, la, la période vraiment euh, d'âge d'or. Euh, du, du Congo, euh, une période plutôt, vraiment faste quoi euh, un pays bien géré enfin en tout cas c'est ce qu'elle c'est ce qu'elle a vécu et puis euh, je veux dire, un, un certain niveau de vie un certain luxe, un certain vraiment cadre de vie agréable mais elle a une, une fierté quand elle parle de son pays c'est euh, vraiment, moi j'ai pas connu le luxe ici enfin hein, je veux dire... <rire> <rire> vous, vous allez à l'école à pied moi j'avais un chauffeur <rire> moi j'allais au cinéma il y avait le, le musée elle nous parle beaucoup voilà de tout, tout ce qui était artistique les musées les zoos les ceci, les cela et ça fait tellement de bien je trouve en tant qu'enfant d'immigrés qui euh, sommes quand on arrive en france euh, on arrive dans une école à 5-6 ans et euh, qu'on te regarde euh, comme si tu étais enfin euh, je veux dire, euh, sorti de je ne sais où, qu'on te pose des questions, moi je me rappelle en maternelle, euh, il y a des machines à laver en Afrique, euh, euh, est-ce que ceci, est-ce que cela, on a vraiment, on nous plaque une image qui clash profondément avec ce que nos parents nous transmettent, cette fierté qu'ils nous transmettent, cette gloire qui existe toujours, euh, qu'ils qu ont, que, que leur pays détient. Euh, et euh, mais pour des raisons diverses et variées, ils ont décidé d'aller vivre ailleurs. Hein. Voilà. Et ça clash tellement en fait, tout ce qu'on peut nous transmettre à la maison, clash tellement avec l'image que la société peut nous rendre. Juste pour revenir
1: sur de ça, ça ressemble euh ouais. Ce qui est fort dans ce que tu dis par rapport euh, au regard de ta maman sur son vêtu, tu vois, comme tu disais, voilà, elle avait son chauffeur, elle avait un niveau de vie assez élevé. Et moi, je sais que quand je demande à mon père en fait pourquoi du coup bah t'es venu en France. Et moi, je sais que mon père n'est pas venu en France parce qu'il qu manquait, tu vois, en, en, au Congo, tu vois, mm -hmm. juste pour, euh, pour découvrir, en fait, c'est juste pour découvrir, c'est cette image, je sais que beaucoup ne, ne savent pas, ils pensent que Merci, les parents sont oui. forcément, peut-être peut-être il y a des cas, tu vois, on ne va pas généraliser, Bien mais sûr. je sais que moi, dans du dans ma génération, ce que j'ai fait, bon, j'ai pas fait une enquête, mais j'ai demandé quand même à, un, <rire> à une bonne partie, la plupart, voilà, des, des, des parents dans les années, je pense, 80, ou pas, ouais, dans les années 80, ils ne sont pas venus pour fuir... Euh, pour fuir, en fait, un, mmh. un, un, un continent, entre guillemets, pour, pour fuir, voilà, des conditions difficiles. Non, mmh. c'était juste, voilà, pour visiter, pour découvrir la vie. Et puis voilà, en fait, il faut vraiment, je pense, oh, contracter par rapport à ça. Aujourd on est aujourd'hui il y a une autre réalité. C'est vrai que les migrations en 2020, mais dans les années 1980, c'était totalement différent.
0: C'était vraiment différent. C'était vraiment, j'ai l'impression que les, leurs parents les envoyaient en leur disant, voilà, nous, on a fait notre vie ici et on l'a réussi. Euh, des deux côtés de, de de ma famille au niveau paternel et maternel il y avait quand même une certaine aisance si c'était pas intellectuel c'était financier si c'était pas financier c'était social donc vraiment il y avait une aisance il y avait une accession vraiment euh, enfin je veux dire à un niveau de vie que même moi ici je ne connais pas forcément euh, sans forcément être dans la disette hein. je vis comme euh, le le, le commun des, euh, des des mortels enfin français mais il y avait un niveau de vie qui était quand même là euh, et des possibilités des moyens qui étaient vraiment là et un statut social aussi qui qui, qui allait avec ça et je suis vraiment euh, ouais j'ai vraiment envie de préciser là-dessus pas pour dire que oui pas pour euh, pour se vanter mais pour présenter une autre narration en fait présenter une autre une autre narration une autre vision une autre perspective donc euh, et, euh, et c'est vrai que cette 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 fierté là Clash, clashait énormément avec le, le regard qu'on nous renvoyait, en fait. Et ce regard-là est beaucoup soutenu. Je parle des regards autres que euh, que les personnes euh, congolaises, donc je parle principalement des personnes blanches ou françaises, mais voilà, d'autres origines, toute personne qui n'est pas africaine, finalement, enfin, en tout cas qui n'est pas congolaise, parce que là, on parle précisément du Congo, et qui ne connaissait pas peut-être les réalités de, de ce pays-là, ou des raisons pour lesquelles nos parents sont venus immigrer. Euh, leur regard à eux, étaient beaucoup nourri par euh, ce que les médias leur servaient. Et dans les médias, on voyait quoi Des petits enfants euh, squelettiques, avec des gros ventres, avec euh, de la morve, euh, qui ont faim, les campagnes de dons pour euh, pour euh, la lutte contre la faim, la guerre, le ceci, le cela. Et donc, ma question, euh, je viens à cette question, c'est, euh, penses-tu qu'il y a... Enfin, euh, je veux dire qu'il y a une... Je pense qu'on va tous on va les deux tomber d'accord là-dessus. Il y a une distorsion entre l'Afrique présentée dans les médias et l'Afrique réelle. Mais penses-tu qu'il y a un manque de représentation aussi globale de l'Afrique dans les médias Est-ce que, ah oui,
1: est est
0: est que tu vois un changement par rapport à cela Et aussi dans ce qui est présenté, comment est-ce que c'est présenté Est-ce que toi, en tant que journaliste, tu vois peut-être une amélioration de la présentation, de la narration euh, de, 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 de l'Afrique euh, et si oui par quel biais est-ce que c'est venu
1: Oui je suis totalement d'accord avec toi c'est vrai que malheureusement il y a beaucoup de, de désinformation beaucoup de désinformation concernant l'Afrique comme tu, comme tu viens de le dire on voit souvent cette image bah, la pauvreté tout le temps en fait je pense qu'il y a tous ces préjugés post-coloniaux il y a mmh. tous ces préjugés encore en fait comme l'Occident le sauveur de l'Afrique malheureusement ça l'est encore ça l'est encore jusqu'aujourd'hui aujourd'hui il y a vraiment tout cet aspect-là qui est tellement euh, bah, négatif en fait qui est tellement négatif que moi je me rappelle très très je me rappelle il y avait un petit cousin à moi qui il avait quoi trois quatre ans quoi et m'avait dit quelque chose qui m'avait tellement choquée je sais plus on regardait quoi comme des salles animées ou je sais plus mais il m'avait dit oui non euh, moi je vais pas aller en Afrique et tout je me dis mais pourquoi je vais pas aller en Afrique et il me disait non et tout euh, là bas et tout il y a pas de maison c'est pauvre et tout et je me dis mais qui t'a dit ça il me dit mais ça à l'école et je me suis dit waouh mm -hmm. waouh waouh wow. donc en fait très tôt en fait que ce soit les médias que ce soit parce que c'est aussi l'école aussi aussi son rôle à jouer par rapport à l'instruction par rapport à ce qu'on apprend voilà l'histoire de l'esclavage ce qu'ils nous apprennent il y a vraiment tout est formaté d'une certaine façon à ce qu'on ait une perception euh, négative fataliste de l'Afrique en fait avec comme tu viens de le dire les guerres l'instabilité politique tout ce côté là aussi, il y a vraiment un côté tu vois un peu euh, paradisiaque tu vois tout ce côté aussi euh... en fait il y a vraiment des visions je dirais, voilà, qui ne sont pas la réalité. Qui ne sont pas la réalité, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment dû, en fait, à une... C'est euh, un parti pris. Un <rire> parti pris totalement des médias. C'est même pas c'est pas de l'ignorance ou quoi que ce soit. Non, là, il y a vraiment, en fait, ce but, en fait, de la désinformation. Et je te rejoins aussi par rapport au fait que, euh, oui, il y a cette invisibilité. Ce manque de représentation des droits, que ce soit dans les médias. Que ce soit dans, ben, dans beaucoup de sphères. Que ce soit dans beaucoup de sphères aujourd'hui. Et c'est vraiment euh, c'est vraiment dommage, même si je sais que il y a eu beaucoup de, comment dirais-je, certaines marques, et c'est quand même, il bon, y a quand même un peu de changement, mais ça suffit pas, on a l'impression que c'est juste pour un but aussi, tu vois, marketing, tu vois, derrière, est-ce qu'il y a vraiment peut-être en fait, cette volonté de représenter toutes les... bah ben, la réalité, en fait, c'est ça, en fait, ce qu'on en fait, ce qu remarque, c'est qu'on a l'impression qu'il y a un fossé entre ce que les médias montrent et la réalité. Parce que comment se que dans la réalité, on retrouve, tout, 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 euh, bah, on retrouve toutes les cultures, en fait Et que finalement, dans les médias, ce sera pas le cas. Donc, il euh, y a vraiment beaucoup de, de travail à faire là-dessus. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, beaucoup de personnes ont décidé de, de créer leurs propres médias. Il mm -hmm. y a énormément, il y a, a leurs propres médias, leurs propre plateforme quelque part, en réponse à ça, et pour dénoncer tout ça, en fait. Parce que finalement, qui d'autre que nous sommes... Euh, Comment je pourrais dire? Qui d'autre que nous, en fait? Je pense qu'on est les seuls à pouvoir raconter notre propre histoire. Absolument. Tu vois, de façon avec, euh, sans le prisme de l'Occident, tu vois. Parce que eux, ils vont raconter, ils vont dire, bon, bon, ils vont parler de l'Afrique et tout, mais il y aura toujours des passes ce côté un peu paternaliste, ou ce côté où, voilà, l'Occident qui domine à l'Afrique. On l'a vu, au point, je me rappelle quelque ce qui m'avait choqué pendant le confinement. Vraiment, ce côté, en fait, on attendait que le Covid l'envahisse l'Afrique, en fait, pour voir comment oui. les médias, en fait, on parlait juste de l'Afrique. C'était le futur laboratoire, mais c'était c'était tellement flagrant. Oh, là, là. En fait, on sait qu'il se cache pas, mais là, c'était trop. C'était trop, trop. c'était tellement... Oh, ok, en fait, on en est encore là, en fait. Cette voilà qui est à la traîne, voilà on en fait ce qu'on veut, en fait. On est des petits animaux de, qu'on va exploiter. Et c'est grave, en fait. Il y a encore cette image-là euh, par rapport à la colonisation et euh, notre réponse aujourd'hui à nous je pense que c'est bah c'est ce qu'on est en train de faire actuellement de pouvoir changer l'histoire comme tu disais changer la narration montrer que il euh, y a différents types de profils qui font plus de représentation des des noirs et dans toutes les sphères surtout pour pour nous mais aussi pour les, les futures générations pour les enfants qu'on voit des noirs voilà des noirs présidents des noirs ambassadeurs des noirs artistes en fait qu'on puisse voir que la réalité, tout simplement, parce qu'on est partout, mais on est invisibilisé mmh. par les, par les, par les, voilà, par ceux qui détiennent euh, tous ces médias. Donc, je pense qu'il y a vraiment une autre, une responsabilité de notre part par rapport à ça et qu'on ne doit pas lâcher, en fait, parce qu'il y a tellement de modèles noirs, mais c'est caché. Moi, je sais que c'est caché aujourd'hui, j'en apprends beaucoup de tous ces savants noirs. Il faut aller, les chercher. C'est très, très bien de plusieurs plateformes les mettre en avant, qu'on puisse montrer, en fait, un autre regard, en fait, euh de la communauté noire dans sa globalité puisqu'il y a des chercheurs il y a des savants il y a de tout il n'y a pas seulement des sportifs il y a de tout on est extrêmement dans plusieurs domaines c'est vraiment important puisque la preuve comme je disais moi mon petit cousin de 4 ans il me dit non c'est ma de la il y a 4 ans mais c'est beaucoup trop tôt. qu'est-ce qui s'est passé en fait qu'est-ce qui s'est passé à l'école pour que très en fait, on puisse injecter ce genre de pensée en fait. du coup on doit vraiment changer ça parce que oui malheureusement les médias euh les médias mainstream, je crois il, y a encore, il y a encore toute cette information là et toute cette invisibilité de la population. -là. Merci,
0: Merci d'avoir écouté la première partie de notre discussion en compagnie de Sephora. On se retrouve au prochain épisode pour aborder la seconde et dernière partie au sein de laquelle nous évoquerons les événements politiques qui ont marqué les afro-descendants d'Europe et d'Amérique avec notamment le « Black Lives Matter » l'image de l'Afrique dans les médias, les avancées en la matière et le nécessaire travail du docteur Mukwege. Vous avez été inspiré Dites-le avec des étoiles, 5 sur iTunes et un mot doux, afin que d'autres puissent le trouver et être enrichis à leur tour. Et pour suivre la sortie des nouveaux épisodes, retrouvez-moi sur le compte Instagram du podcast at thebloomingpodcast et sur Twitter at bloomingpodcast où nous pourrons continuer la conversation. Un sujet que vous souhaiteriez que j'aborde ou une question à traiter anonymement sur le podcast Enregistrez votre message vocal ou envoyez-moi un mail sur imblooming at bloomingpodcast.fr. En attendant le prochain épisode, n'oubliez pas, keep on blooming through your seasons. Bye